0: Situácia na Slovensku je zlá, počty chorých na ochorenie COVID-19 pribúdajú denne v tisícoch a nemocnice nestíhajú príjmať nových pacientov. Do platnosti vstúpil zákaz vychádzania, postupný reštart športových súťaží a podujatí dnes vôbec nie je téma. Viac budeme hovoriť v dnešnom podcaste Denika šport a športovej časti Aktualit a Príjemné počúvanie vám želá Vladimír Pančík. Bežní ľudia môžu športovať iba individuálne, všetky amatérske kolektívne súťaže sú pozastavené. Ani sprístené opatrenia však nevystavili stopku profesionálnym ligám, a tak môžeme v týchto dňoch aspoň pri televíznych obrazovkách sledovať z hokej. Na súčasnú situáciu v kontexte športu sa pozrieme so športovým lekárom Pavlom Malovičom, ktorého vítam v podcastovom štúdiu SportDesk. Želám pekný deň.
1: Pekný deň všetkým poslucháčom a priaznivcom životného štýlu.
0: Pán doktor, začneme vnímate to, čo sa aktuálne deje na Slovensku?
1: Tak aktuálny obraz je samozrejme bohužiaľ odrazom našej nedisciplinovanosti v priebehu Vianočných sviatkov a predpokladám, že ešte sa to predlží, tento problém, pretože ani na Silvestra nebola nejaká interná disciplína, to znamená, že prejaví zhustenia počtu obyvateľov, ktorí sú nakazení koronavírusom vstúpne. Jedinou šancou je pro Futuro určite začať skutočne myslieť na to, že prevencia je lepšia ako liečba a chodiť po vonku je lepšie ako ležať v nemocnici.
0: Sú súčasné opatrenia dostatočné alebo bude podľa vás musieť vláda sprísňovať, ak sa chceme z toho rýchlo dostať?
1: No asi nejaké percento sprísnenia nastane, i keď si to neviem celkom dobre predstaviť, ak má normálne fungovať ekonomika a zdravotníctvo, aby to bolo príliš reštriktívne, ale tie pravidla, ktoré sú nastavené, povedzme dnes už v tom nitrianskom kraji, to si myslím, že sú správne a pokiaľ máme na Slovensku ohniska takovoto typu, ako je teraz v Nitre, si myslím, že jednoznačne treba podporiť tento druh lockdownu, ktorý indikuje minister zdravotníctva.
0: Poďme k športu. Profesionálne ligy sa teda nepozastavili. Vy ako lekár to nevnímate predsa len ako bezpečnostné riziko, hoci ste fanúši športu?
1: Som síce fanúšik športu, ale bezpečnostné riziko je príliš vysoké na to, aby tie súťaže mohli začať fungovať v tom normálnom režime. Aj tak sa divím, že to ešte ide, napríklad v hokeji, pretože si myslím, že tam je riziko nielen priamej nákazy z človeka na človeka, ale vieme, že treba vírus pretrváva na kove viac ako 3 dní na to okolo dvoch dní. To znamená, že stačí, keď ten človek si kýchol do ruky, bol nákazený covid a chytil sa tej kľúčky a o nejaký deň, dva, ide iný človek, ktorý je práve ten športovcom, ktorý by mal byť akože negatívny a bez nákazový. Chytí sa toho a pri nejakej príležitosti sa treba chytiť oči alebo nos si chytí, chce si ho utrieť a preniesie si ten vírus z tej kľúčky na dverách, no svoje tváre a tým pádom sa stáva opäť infekčný a ešte o tom nevie, minimálne 10 dní, pretože je relatívne zdravý a rozniesie to po celom kolektíve. Takže ja len napeľujem aj na tieto veci, že treba byť absolútne disciplinovaný a hlavne využívať všetky formy dezinfekcie, aké existujú. Nie je to na smiech, hoci občas to tak vyzerá, keď všetko sprejujeme tými dezinfekčnými roztokmi a utierami vlhkými obrúskami s dezinfekčnou látkou, ale je to nevyhnutné.
0: Profesionálne športové kolektívy sa musia raz za týždeň testovať na výskyt COVID-19 a takisto dodržiavať mnohé ďalšie opatrenia. Spomenuli ste napríklad tú dezinfekciu. Vy máte pod palcom zdravotnú starostlivosť vo futbalovej lige. Ako to z vášho pohľadu kluby zvládajú?
1: Kluby sa veľmi snažia, pretože je to ich záujme, záujme zdravia hráčov, ktorí sú vážne ekonomický potenciál a v záujme aj toho, aby sme mohli rozpehnúť na jar súťaže. Takže si myslím, že tie kluby to majú zvládnuté a pokiaľ Existuje čo len minimálne riziko. Stačí sledovať prvú ligu, Kluby nevychádzajú do zahraničia, pokiaľ nemusia, respektíve nemajú uzavretý kontrakt a zostávajú radšej doma trénovať v tých bublinových podmienkach, ktoré im naozaj teda sú umožnené. A myslím si, že to je správna cesta, lebo dneska vidíte, treba Slavia Praha zrušila sústredenie v Portugalsku, iné kluby zrušili sústredenia v iných exotických častiach, či už Európy alebo v Strednej Ázie. To je správne, aby som teda bol na mieste men- alebo trénerov klubov, zostal na Slovensku a urobil si čo možno najväčšiu bublinu v tej izolácii, aby som neohrozil jednak životy hráčov zdravých rodinných príslušníkov.
0: Kedy by sa podľa vás situácia mohla zlepšiť na toľko, že by sme mohli začať uvažovať nad rozbehnutím amatérskych súťaží, napríklad vo futbale, by mali štartovať v marci, aby sa vôbec stihlo sezónu riadne ukončiť?
1: Pokiaľ budeme dodržiavať všetky pravidlá dezinfekcie alebo respektíve toho lockdownu, a pridáme k tomu aktívnu prevenciu pomocou rozličných výživových doplnkov na imunitu, tak si myslím, že napriek tomu, že február-marec sú krizové mesiace, kedy dochádza v tej perióde k zníženiu obrany schopnosti organizmu, ale keď tú obraní schopnosť podporíme, tak ja si myslím, že... V tom marci by sme sa mohli rozbehnúť, samozrejme za určitých podmienok, ktoré znižia čo v najvyššej možnej miere riziko.
0: Už ste aj v tomto podcaste naznačili, že napríklad hokej je pomerne rizikový, šport vzhľadom na interiér a vzhľadom na to chladné a vlhké prostredie. Tak ktoré amatérske kolektívne športy by sa mohli uvoľniť? Ako prvé sú to práve tie exteriérové, kde je menší počet ľudí?
1: Určité exteriérové športy. To je jednoznačne dokázané všetkými sledovaniami, ktoré prebiehali celý minulý rok a dokázali, že športy v exteriéri sú menej rizikové. Samozrejme, musíme teda vziať do úvahy, čo sa odohráva v interiéri. Pokiaľ je menší počet športovcov, povedzme napríklad, ako to má byť v obchode na určité množstvo metrov štvorcových jeden človek, pokiaľ sa to dodrží teda vo fitness centre alebo indorových športov, ako je squash, alebo iné druhy športu, ktoré sa môžu odohrávať v halach, tak sa to dá. Tam nevidím nejaké extrémne riziko. Ale samozrejme z hľadiska vlastnej bezpečnosti by som si nastavil režim tak, že by som naozaj raz za týždeň išiel na testovanie.
0: Okrem amatérskych súťaží máme zastavené aj mládežníckej ligy, či už žiacké alebo dorastenecké. Aký dosah to môže mať podľa vás práve na generáciu dnešných detí?
1: No má to vážny dosah, to už pozorujeme teraz, že deti, ktoré nemajú šancu k pohybovým aktivitám, či už kolektívy ako boli zvyknuté alebo individuálne, alebo z rozličných iných príčin musia byť buď v karanténe alebo v bubline, tak pozorujeme nárast priemernej hmotnosti detí od 6 do 15 rokov plus 2 kilogramy, 2 až 3 kilogramy, čo znamená, že pokiaľ budeme pokračovať, tak vychováme generáciu obeznejších detí, ktoré navyše prejavujú sklony k menšej aktivite, pretože všetko zažívajú prakticky z pohodľa domova a tým spôsobom degeneruje také energetické zásobníky, kedy bolo detskosť zvedavé, kedy chcelo ísť zvon, kedy sa chcelo stretnúť s diekým. A tam treba veľmi intenzívne hľadať nejakú zlatú strednú cestu, ktorá by umožnila nielen byť doma, ale chodiť von, a aj keď za určitých prísnych opatrení, ale predsa len.
0: Správne tomu rozumiem, že tak, ako sa napríklad napriek zložitej pandemickej situácii uvažuje nad otvorením škôl, malo by sa podľa vás uvažovať aj nad otázkou, ako dostať deti k športu,
1: hoci aj kolektívnemu? Určite áno. Bez športu sa neubránime covidu. Fyzická aktivita, respektíve akékoľvek činnosti, ktoré súvisia s pohybovou aktivitou, sú jednoznačne nevyhnutné ako primárna prevencia. To znamená aj deti, ktoré ešte neochoreli, ochorejú, pokiaľ sa nebudú hýbať. Na to treba tlačiť, aj keď budeme musieť dodržiavať extrémne hygienické opatrenia, ale pohyb je spiritus moven života.
0: Na Slovensku sa už začalo očkovať proti koronavírusu. Zastaví teda až celoplošné očkovanie pandémiu podľa vás?
1: Myslím si, že áno, že pokiaľ nezaočkujeme až tých 60-70% obyvateľstva, tak nezískame imun. To. Bude to dlhodobý proces a bude sa musieť zvyšiť tempo, pretože keby sme pokračovali týmto tempom, tak to za rok, za dva, za tri, ani za päť nezaočkujeme. To ale je na kompetentných ktorí majú tú moc získať vakcíny a urobiť program pre naše obyvateľstvo.
0: Stále sa rozprávame o tom, ako sa vôbec vrátiť k športu, teda najmä k tomu amatérskému, keďže profesionálne ligy v najväčších športoch bežia, ale tie plynú bez fanúšikov. Čiže vidíte to tak, že práve očkovanie by mohlo otvoriť dvere priaznícom na tribúny?
1: Myslím si, že áno, že pokiaľ teda budú tí ľudia zaočkovaní, samozrejme nie je to možné hneď po prvej dávke vakcíny, treba počkať na tú druhú dávku vakcíny a potom ešte nejaký týžden dva až vtedy môžeme s istou 90% pravdepodobnosťou povedať, že ten človek neroznesie nejaký vírus, pokiaľ ho teda v sebe mal a že bude imunný voči nákaze svojej osoby. To znamená, že si myslím, že po tých očkovaniach by sa mohli znova naplňať postupne štadióny až iné športoviska aj predivakov, nielen pre športovcov.
0: Toto bude otázka týkajúca sa aj slobod a etiky, ale zaujímavá váš pohľad ako lekára. Myslíte si, že by očkovanie? Vôbec mala byť podmienka pre návrat ľudí, inak povedané, kto sa nezaočkuje, nech na športové podujatia zabudne?
1: To si nemyslím, pretože nie je ešte doposiaľ jednoznačne preukázaný efekt očkovania na nejakú dlhšiu dobu a ja si myslím, že stále sme v tej experimentálnej časti a budeme môcť tvrdiť, že len s očkovacím preukazom navštevovať športoviska prípadne športovať až vtedy, keď sa preukáže, že bez toho očkovania nie je možné existovať. Ale viete, ako to je, že gro populácie sa nedá zaočkovať proti chrípke a ešte vyššie percento zvážuje, že či zaočkovať deti proti veľmi závažným ochoreniam a to očkovanie je tu 100 rokov, povedzme. To znamená, že pokiaľ sa nevyhrá boj aj v rámci toho informačného poľa a nepreukážu sa definitívne a jednoznačne vedecké dôkazy o tom, že tie pochybnosti o účinnosti by mali vymiznúť a že pochybnosti aj o vedľajších účinkoch by mali byť relevantne preukázané, dokázané a predostreté ľuďom aj s tým jednoduchším vnímaním aby pochopili, že je to jediná cesta, pokiaľ všetky tieto atributy nebudú splnené, tak nemáme šancu to nejak veľmi usporiadať. Jedna spoločnosť povie, že bez očkovania nie je možné urobiť návštevu športoviska alebo športovať. Druhá zase bude proti tomu. Každá bude mať svoje dôkazy. To ako doping a antidoping. Hej. A tak Treba jednoznačne zaujať tú líniu, ktorá je pravá a zatiaľ ešte stále len dúfame, ale nevieme. Znamená, že ja si myslím, že tento rok ešte sa budeme potracať troška medzi tým, že či povoliť vstup na športoviska alebo vôbec športovať len tým zaočkovaním, alebo aj tým, ktorí dodržiavajú všetky preventívne opatrenia a neochorejú. Je to veľmi ťažká otázka a ešte ťažšie je na to odpoveď.
0: Tak poďme od tejto témy ďalej a skúsme sa pozrieť na vrcholné podujatia, ktoré by nás tento rok mali čakať. Konkrétne sú to preložené Olympijské hry, ale treba aj majstrovstva Európy vo futbale. Myslíte si, že dnes už môžeme definitívne vylúčiť scenár, že sa tieto podujatia zrušia?
1: Nemôžeme to vylúčiť. Myslím si, že vylúčiť to môžeme najskôr v marci po dvoch až troch mesiacoch očkovacích procedúr, kedy nám bude známe, že aký je efekt toho očkovania aspoň približne u športovcov a budeme môcť povedať, že áno, to riziko, ktoré hrozilo minulý rok a ohrozilo teda olympijské hry, aj majstrovstvo Európy vo futbale a ďalšie súťaže, tak je minimálne a môžeme si to dovoliť, aj keď za prísnych hygienických opatrení a epidemiologických opatrení usporiadať obi dve takéto súťaže veľkého rozmeru.
0: Každopádne, ak sa to aj podarí, budú to asi smutné podujatia. Bez fanúšikov, bez atmosféry, nevidíte ešte asi cestu na to, aby sa pustili ľudia na tribúny.
1: No ja si myslím, že sa pustí minimálne množstvo ľudí na tribúny podľa teda kapacit toho štadióna alebo teda akéhokoľvek športoviska. Je to veľmi smutný obraz. Ja som celú jesen to zažíval počas dopinkových kontrol, že boli štadióny úplne prázdne a samozrejme nejaká tisícka alebo dvetisícky ľudí. Je to také pohľadenie pre toho športovca, že nejakí fanúšikovia tam sú. Ale poviem vám pravdu, že keď som to zažil, na Pražskom zápase slavie tak som bol z toho trošku nervózny, pretože tých 600 fanúšikov, ktorých tam pustili, bolo prevažne pod vplyvom určitých látok a keď som videli chovanie pred štadiónom, tak vôbec mi to nepripadalo zdravé. A oni samozrejme urobíte ja všetko pre tých ľudí, aby mali šancu naživo vidieť svojich miláčikov, ale toto bol masaker. Tí ľudia sa chovali veľmi, by som povedal, nezdvorilo oči zdravotnej situácii, ktorá existuje. Takže ja vidím šancu, samozrejme, ale vždycky to je len disciplína. A tá disciplína, keď si zoberieme príklady z minulosti, je to úplne hrubý príklad, keď sa v Liverpoole stalo nešťastie, následkom ktorého zahynulo veľa divákov a odvtedy nie sú ploty na anglických štadiónoch, lebo tí ľudia si uvedomili, respektíve aj usporedateľia si uvedomili, že len disciplínou sa dá dosiahnuť dobrý výsledok. Tak pokiaľ takú disciplínu dokážeme udržať aj v iných športových podviatiach, že tu je fanúšik má otvorenú cestu na ihrisko, ale nevyberie sa tam v tých 90% tak človek, ktorý bude mať otvorenú cestu na štadión, tak sa tam nevyberie, keď je infekčný, alebo keď nebude ochotný dodržiavať tie nariadenia, ktoré u nás únia ligových klubov alebo akákoľvek iná organizácia, ktorá má na starosti zápasy povolí.
0: Na olympijských hrách budú vraj žiadať športovcov, aby prišli skôr a zostali dva týždne v karanténe. Je to férová požiadavka aj z pohľadu nejakého tréningu a prípravy?
1: Je to férová požiadavka, aj keď ta karanténa samozrejme bude mať svoje špecifiku. Nemyslím si, že by tá karanténa pozostávala iba z toho, že by zostávali uzavretých priestoroch, Budú môcť chodiť von, opäť podľa príslušných hygienických nariadení, ale ja si myslím, že tá karanténa minimálne 10 dňov je nevyhnutná.
0: Futbalové euro sa má hrať naprieč celou Európou, to si vyžaduje samozrejme letecké presuny. Nie je podľa vás čas túto myšlinku už úplne potlačiť do úzadia a hľadať organizátora, ktorý usporiada šampionát naozaj na čo najmenšom priestore?
1: Je to vysoké riziko, pokiaľ sa usporiada majstrovstvo Európy v pôvodnom móde, ale zase nájsť krajinu, jednu jedinú, ktorá by to bolo schopná usporiadať, a hovorilo sa, myslím, o Rusku, to nepovažujem za celkom dobré, pretože každá krajina má svoje úskalia a ten pôvodný zámer, ktorý teda ešte vyšiel platiny, predostrel a teda presadil, nebol až taký zlý, ale treba ho istým spôsobom modifikovať a myslím si, že pokiaľ teda... A ja si myslím, že aj UEFA o tom uvažuje, že nakoniec tie Európy sa budú odohrávať v takých 4-5 štátoch, ktoré budú mať najlepšiu hygienickú situáciu a najlepšiu schopnosť teda usporiadať takéto podujatie. Povedzme taký model, ako sa predpokladá, že budú Majstrovstvá Európy 21, že to bude Maďarsko-Slovinsko, to dva sú dva susediace štáty a pri dobrej disciplíne sa to dá usporiadať bez nejakých následkov, tak si myslím, že k takémuto kroku sa prikročí aj čo sa týka usporiadania Majstrovstvá Európy vo futbale u Ačík.
0: Čo športový svet naučila táto kríza do budúcna? Inak povedané, čo z toho celého môžu kluby, hráči, tréneri a ďalší aplikovať aj po konci pandémie?
1: Ja si myslím, že všetko zlé na niečo dobré je minimálne v tom, že kluby naučilo a hráčov si myslím, že tiež, že dôležitá je prevencia. Vždy je lepšia prevencia ako liečba. Vždy je lepšie urobiť preventívne opatrenia ako stráviť mesiac v nemocnici. Takže to je prvý faktor. Uvedomenie si, existuje nejaká prevencia, ktorá predtým bola potláčaná alebo bola podceňovaná. No a potom druhá vec, ono to nezaškodí, treba aj v priebehu zimných mesiacov pokiaľ si človek chráni dýchacie cesty rúškov, no budeme mať menej ochorení horných dýchacích ciest a tým pádom sa nám nezniží tak prudko imunita, ako to býva vo februárie v marci. A ďalej si myslím, že začali trošku viacej rozmýšľať o význame podporných prostriedkov, ktoré sú povolené, ale ktoré sa brali tak larifary a ktoré vlastne majú primárnu úlohu pomôcť preventívne od, nie len od ochorenia, ale aj od úpadku kondície a úpadku degenerácie pohybovej sústavy alebo srdcovacievneho aparátu alebo plúcneho aparátu, ktoré môže práve v tomto prvom roke alebo v druhom štvrtroku nastať. Takže ako vrávim, vrátim sa k tej myšlienke, všetko zlé na niečo dobré, si z toho treba vychytať tie pozitívne zrniečka.
0: Na záver jednoduchá otázka. Veríte, že očkovanie túto krízu vyrieši úplne a že teda o pandémii budeme možno už tento rok hovoriť v minulom
1: čase? Myslím si, že očkovanie vyrieši túto situáciu v horizonte troch rokov. Rok je málo. Neverím tomu, že by sa to podarilo dosiahnuť a nie je to, že by som bol nejaký neveriaci. Ale pretože logicky uvažujem a myslím si, že naozaj keď budeme mať do troch rokov tú situáciu, že sa nemusíme báť, tak budeme veľmi šťastní.
0: Toľko športový lekár Pavel Malovič, ktorému ešte ďakujem veľmi pekne za rozhovor a želám pekný deň.
1: Pekný deň všetkým poslucháčom a najmä zdravý rok.
0: Viac informácií zo sveta športu nájdete na webe športeska a takisto v denníku šport. V jeho dnešnom vydaní si môžete prečítať aj tieto témy. Brankár našej futbalovej reprezentácie Marek Rodák stále čaká na svoju príležitosť v anglickom Fulhame. Nad odchodom neuvažuje, ako sám hovorí, je trpezlivý. Hokejista Marko Daňo sa do Winnipegu tak skoro nedostane. Smolné zranenie zo zápasu Trenčina s Popradom sa ukázalo ako vážne. V zápasti má druoty a chýbať bude približne ešte 6 týždňov. Budúcnosť úradujúceho majstra sveta a rekordéra Formule 1 Luisa Hamiltona je stále otázna. Britský pretekár je totiž naďalej bez mluví. No a na 28 stranách je toho samozrejme oveľa viac. Scenár dnešného podcastu sme naplnili a zostáva nám sa už iba rozlúčiť. Od mikrofónu ešte pozdravuje Vladimír Pančík.